0: 好，欢迎各位来到产权中国，很高兴和各位相会节目之中，我是王宇，我是李佩。哎，我是前段时间的一个大专题啊，中美博弈的这个大专题呢，其、嗯、实、就是、我们和这个视频号啊、嗯、是处在同一个时间节点啊，嗯、基本上呢和各位听众朋友们呢，以及包括我们的视频号的观众朋友们呢，说的差不多了。嗯，啊，接下来呢我们要开启一个新的篇章，那么接下来我们和大家说些啥呢？
1: 嗯、对。那这个呢？由于我们现在的这个节目的矩阵啊，嗯、呃，越来越丰富了，<笑>是吧？那我们说呢，首先第一个呢，就是其实我们的节目是一个音频节目，有声经济学人起家啊，啊、嗯呃，所以呢，应该来说呢，我们一直在想啊，说。究竟是视频和这个叫做音频之间是一个什么样的关系啊？嗯、那我们说呢，原本呢，在第一个专题的时候，我们叫并轨，嗯，但是不同行、嗯，啊，什么意思呢？就是咱们都是讲的中美博弈，对、嗯，但是进度有快慢啊，可能有一些细节不一样。但是呢，我们经过一个长时间的思考以后，嗯，我们觉得我们的视频节目和音频节目应该是一个矩阵，是一个纵横交错的关系。嗯、同时呢，它应该是一个彼此之间应该是互补的关系。所以呢，这里我们做一个小小的一个呃。宣布啊，就是从这个呃现在开始呢，可能我们的这个视频节目啊，嗯，我们追求的是更加的专业，嗯，更加的靶向，因为它一周只有一期。对，第二个呢，它对你的这个叫做你的行业也好，对你所处的产业也好，或者对你以后的进步也好，我们是希望能够不敢说能够助力吧，嗯，至少能提供一些靶向的养分。嗯嗯啊，所以呢，可能我们未来的视频节目啊，会往这个深度、专业度，甚至往这个时代结合，甚至在未来更加精准的为您在赋能的过程当中，嗯、啊，我们做一些努力。而我们的音频节目呢，和它之间有错位，对吧？呃、啊，因为一个精准的、靶向的节目听起来呢，可能相对是晦涩的，对吧？呃、啊，所以呢，我们的音频节目要更加的开心一些、嗯，啊，我们的音频节目要更加的这个有趣一些。所以呢，在这个过程当中，首先强调一点，那我们今天开始，我们的音频节目呢，进入到一个。叫做新的一个栏目，这个栏目呢，我们给它想了一个名称，名字就叫做棋局啊，嗯啊，下棋的棋，大局的局，棋局。很多人说那是就是何为棋局呢？是吧？其实我们为什么要做这个节目啊？我们说目前全球它是一个大争之势，是吧？啊，很多人说你这个话讲的跟春秋战国似的，啊、呃，现在真的是现在现在你理解为全球现在就是个春秋战国的状态，嗯、就是、全球大争之势啊，呃，国与国之间的利益呢，应该是经纬交织的，是吧？啊，设局、入局、破局啊，嗯，他已经成了一个常态了，是吧？啊，所以呢，我觉得呢，咱们节目可以用一句话来形容未来的这个专题，叫洞察经纬之间。聚焦大千世界，嗯，那最终呢，其实我们是希望能够把更加的一些有趣的，甚至原来想不到的啊，甚至是可能在中美俄的这个三方的，不能说中美博弈啊，是中美俄三方《三国演义》的前提下，是吧？嗯，那最终呢，再结合一些更加宽广的视野、更加犀利的话题，我们将完善我们的音频节目的这样的一种矩阵。那所以呢，我们从这周开始呢。开始给大家带来一个全新的节目，就叫做棋局啊。那这个节目当中呢，其实一切都可以去谈，是吧？啊，包括里边的一些产业的，全球的一些可能别别俏的东西，甚至是可能你觉得处在灰色地带的，对吧？甚至是有一些觉得以前我们都拿不上台盘的，我们都可以去聊。为什么这么说呢？因为这个世界本来就没有法则。而且现在这个世界慢慢的丛林法则啊大行其 道， 我觉得可能我们的节目啊也得做一些改 变， 所以呢欢迎大家收听我们的这个棋局的这样的一个节目 啊， 啊， 今天这就是今天就当做咱们今天的这个不能说整个的发刊词 啊， 是这个系列节目的啊一个小小的发刊词、开盘词 啊， 跟大家说一下这样的一个逻辑。呃， 这个逻辑 呢， 开始 呢， 首先开始之前 呢， 我们说今天咱们第一期节目会跟大家聊一个行业 啊， 很多人说你这个聊行业。我们的节目聊的行业太多了，是吧？我们硬科技，甚至很多行业很多东西，咱们早就因为聊透了。很多人说你还有行业可聊吗？甚至有一次我们在这个做选题会的时候，咱们一个一个一,个一个朋友跟我们讲说，你们还有行业可聊吗？你们世界的什么这个硬科技啊，全球的这个，你们都说了几年了，是吧？那从今天开始呢，我们拾遗补缺，我们会说一些其他的一些话题。今天聊一个什么样的行业呢？啊，我我开篇的时候给大家聊这么几个话题。首先，第一个，它是一个最古老的行业，是吧？嗯。第二个呢，它是一个最暴力的行业，嗯。第三，它又是个最危险的行业，是吧？但是有可能会成为未来大争之势的世界大博弈背景下最有前景的行业。嗯，这句话不是我说的。这是某些国家的一些部门他们的评估，所以既古老又暴力又危险，可能还是未来大博弈大棋局下最有前景的行业。很多人说：“天哪，你刚才讲完这个东西之后，你难不成讲的是军火？你难不成要去贩毒？甚至有人跟我讲，你讲的是那个所谓的娱乐业吗？最古老的都不是。我们讲一件事儿，就是目前来说，在越来越多的国家和地区进行合法化的叫做私营军事公司和私人保安公司行业。”很多人一听说，哇，你连这个都讲，这个我跟我有什么关系？我有机会吗？啊，你有机会的。你如果到香港去成立一家公司，你还是可以有机会的。或者你可以买这样的一些公司类这样的一些公司的股票，是吧？啊，所以你千万不要讲哦、啊，说这个都是你要去干，我们只是了解这个行业而已。所以呢，今天开始了解一个行业，聊一个什么行业呢？我们聊一个叫做私人的武装的。或者叫做以私营军事公司为代表的雇佣兵行的这样的一个行业，那聊一个产业，什么产业呢？以它但不涵盖或者以它为准绳的，叫全球的私人安保公司、嗯、这样的一个产业。那在这个过程当中呢，我们是希望我们的节目呢能够起到一个叫做既拓宽你的视野啊，同时呢也对未来进行一定的阐述。这个行业目前来讲，每年在以百分之二十到三十的。这样的一个速度在递增，增因为世界不太平，嗯、他们就有钱赚嘛。所以在过程当中呢，所以这个行业的增长幅度之高啊，让人觉得作甚。好，那今天呢，咱们节目呢，从一个地方开始讲啊，从俄国开始讲是吧？嗯，我们说为什么从俄国开始讲呢？不知道大家最近有没有关注俄国的新闻啊？最近俄国新闻有很多，比如说呢，像乌克兰的武装开着皮卡满大街追着俄军跑是吧？啊、嗯，大家也听说了，包括在某些地区呢，可能俄军已经不惜轰炸水坝。啊，泄洪来阻挡乌克兰军队的进攻。很多人就说了说，说乌呃，这个因为俄国也是我们中国的一个重要的这样的一个这个这个合作伙伴啊，或者盟国，嗯、说这个俄军怎么突然现在啊就变成这样？难道俄军都挡不住乌军的这个进攻吗？两个流派的观点啊，一个观点呢叫做俄罗斯。不忍心下重 手， 是 吧？ 嗯， 觉得原来 呢， 咱们讲罗 斯， 罗斯包括和基辅之间 啊， 有些亲缘关 系， 总觉得这个呢是一个人民内部之间的矛 盾， 不忍心下重手。还有一种观点比较犀利 了， 说就是打不过。两种观 点， 不知道你取何种观点。但是这个就是打不过 呢， 这句话说来很简 单， 但是有一点是真 的， 叫兵源不够用了。对。这点呢毋庸置 疑， 这个呢也是我们通过方方面面的信息要整合之后得到的一些权 利， 那就是什么 呢？ 就是俄罗斯现在有两个尴尬的地 方， 因为俄罗斯普京说 了， 跟乌克兰的这样的一种作战到现在为止是没有进行战争总动员 的， 嗯， 没有进行战争总动 员， 按照俄罗斯的法律 啊， 义务兵就不可以上战 场， 对， 这是他受制于他的法律制走 的， 那义务兵不上战 场， 那什么兵能上战场 呢？ 合同兵或者、嗯、对吧？职业兵,职业兵能上战场。俄罗斯有多少职业兵呢？给大家讲一个数字，十万出头。嗯，很多是天哪。也就是派到乌克兰去的 人， 受制于没有宣战、没有总动 员， 只能派十万合同兵打到现在 嘛， 也差不多了。对这个话讲的就咱们就到位 了， 是不 是？ 那就是十万兵不够 用， 不够用怎么办 呢？ 那只能在这个乌克兰方向 上， 你会发现总是一种添油战术的这种感 觉， 对 吧？ 其实俄罗斯的实力远不止于 此， 但是怎么办 呢？ 下面就开始我们今天的话题了。俄罗斯的总理普 呃， 这个总统普京 啊， 应该来说呢。他有一个特别信任的人，啊，他的名字叫做普里戈金。嗯，大家以后有兴趣可以百度，我们这里就不再进行赘述了。这个人呢，负责普京的起居生活、餐饮，也负责俄罗斯粮食的筹备、嗯，也是俄罗斯著名的食品工业的一个重要的这样的一个寡头吧。嗯，啊，俄罗斯经常讲叫寡头嗯，啊。我们叫头部企业是吧？<笑>好，那我们说，在这个过程当中呢，这个呃，普里戈金呢，应该来说呢，深受俄罗斯的这个呃这个普京的这个信任啊。嗯嗯。最近呢，他在忙一件事儿，忙件什么事呢？他现在呢，在短短的一周之内啊，到这个夏洛夫格罗德、啊，到弗拉基米尔、斯莫伦斯克等等等等，他去了全国多个监狱和劳改营。嗯。他带来了一项命令，这个命令是什么呢？嗯、那就是。监狱和劳改营的人，嗯，尽可能的要派到乌克兰去打仗、嗯。他们推出了一个计划，嗯，叫五万囚犯参战计划。嗯、等一下听一记，很多人说你这节目全他妈简简直了，是，是，这五万囚犯计划？什么叫五万囚犯计划呢？就是经过他们的这个统计啊，俄罗斯现在一共有四十九万左右的这个。啊、呃，囚犯、嗯！要
0: 不咱们待会儿说这个计划是什么？啊啊、过会我们再讲啊。嗯、很多罗生，这个节目真满棋盘棋局的是。吧、嗯嗯嗯嗯？好，这个五万囚犯计划都出来了啊好好。好，这个节目中途呢，咱们说一下节目的两个播出平台。嗯、音频节目呢，还是在喜马拉雅平台，大家搜索“产经中国”就能找到收听、嗯。那么视频呢，是在视频的这个视频号、嗯、啊，有声经济学人。啊，这个大家呢可以找到这个呢，可以啊收看直播以及直播回放。嗯，好，这个听完之后呢，欢迎各位继续来到产经中国，我是王宇，我是李培，好，咱们待会儿见，待会儿见。他们深度参与百个产业规划，每月飞行两万公里实地调研，深度洞悉中国区域产业现状，全球化视野发现产业发展热点。产经中国以高质量发展为魂。科技创新产业为骨，详实数据为血肉，发掘产业发展内在规律，产经中国与趋势同行。好，片完之后呢，欢迎各位继续来到有声经济学人啊，不是有声经济学人啊，欢迎来到这个咱们的啊产经中国。刚才说了，这个其实呃，俄罗斯呢，其实和。呃，我们说欧盟呢之间的国境线挺长的，嗯，可能比我们想象的要长，有一千四百多公里，嗯，所以呢，他如果呃其他的地方都不守卫的话，可能他的兵力够用，嗯，他呢必须还要陈兵这个边境线啊，嗯，所以呢，在乌克兰呢，他可能投入的兵力并不是很多，十、嗯、万二十万到顶了，嗯，所以导致这个仗呢是越打越焦灼，对，啊，现在有新计划了啊，咱们听听什么计划？嗯，那我们说这个五万囚,囚犯的出阵计划是什
1: 么意思呢？嗯以前日本有叫学徒出阵啊，就是把这个初中生派到战场上、嗯，他是把囚犯派上战场。很多人听完这个之后吧，我我昨天在和一个朋友聊天儿、嗯，他他的观点是让我们中国人想起了谁，你知道吗？嗯、<笑>我们就不说了，牧野之战，嗯嗯、对吧？商纣王放出了这个、嗯，对吧？什么什么企图阻挡什么，但这个咱们就不说了，不说了这个不能说，不能说，不能说。好，那我们就就就,就事论事，这个就五万囚犯。很多人说他为什么要用囚犯？难道他没人吗？还真没人，因为他征兵征不到。嗯，呃、为什么呢？打仗、啊？最近有一个民意调查，百分之四五十甚至五六十的年轻人说这个打仗跟我没关系，还有百分之六十人说压根跟我不关心。嗯，这个其实是让俄国蛮伤心的，因为他们在进行了这样的一场这个武装的这样的一种斗争的过程当中吧，自己的年轻人居然已经对这个事情不支持，支持嗯、所以这很甘心，怎么办呢？上囚犯。我刚才讲了，普京特别信任的这个普里戈金啊，是他的这个厨子、嗯，是他的生活起居的这样的一个供应商，嗯、啊，是一个粮食和食品的大王。嗯、同时呢，现在把这个征兵的工作，嗯，嗯啊，也也也交给了他。嗯，把征兵的工作交给了他之后呢，他去了很多的监狱。他去了监狱之后呢，通常会给这个这个囚犯进行训话，这两类人要抢劫犯和杀人犯优先
0: 。嗯，暴力犯罪的啊
1: ，对。然后呢，这个叫做。强奸犯和诈骗犯不要，为什么呢？他认为不好管且变态。过过程当中，所以大家明白吗？所以说这个，哟、哎，龙先说这个节目真的很有特好，那在这个过程当中，但确实是他说的啊。啊、呃、因为这个俄文里边有一些资料啊，所以过程当中，啊、那这个过程当中明确表态，就是你们现在俄罗斯人需要你们。我们要的就是步兵，嗯，啊，为什么要步兵呢？因为现在俄罗斯的这种合成营啊，整个战术体系发现啊，老是形成不了合围和攻坚之势、嗯，因为步兵太少了。但是步兵呢，又没有很多人去报名，为什么呢？因为伤亡还是蛮重的，对不对？你指望现在国内的普通青年说放弃优厚的生活，放弃这个很很浪漫的这样的一种生活去加入到步兵队很难，怎么办呢？目光瞄瞄准了囚犯。四十九万囚犯里呢，希望募集到五万囚犯上战场啊！我们前面说了这个逻辑，那这个里面有些要求，跟大家念一念啊。嗯。第一个就是什么呢？啊，这个收入，现在这个收入跟大家说一下呢，就是相当于就是月薪是二十万卢布，大家知道卢布和人民币的比值嘛？大家记住一个数字，零点幺幺，也就是说二十万卢布相当于两万两千人民币，大家记住。两万两千人民币呢，是整个的工资收入，这里面没有什么额外的基本工资再加补贴什么，就两万两千人民币。因为你是上战场打仗的，两万两千人民币。那这些人，这些人，他们要服役多长时间呢？他们做了一个概率测算，这帮囚犯呢，只要上场六个月的时间就可以获得自由，这感觉有点像当年斯巴达的这种这种感觉了，就是服役六个月获自由。但是同时也告诉你。死亡率呢？估计在百分之十五。他们说这次他暴露了整个俄军在六个月周期当中的。死亡率的数字，因为他在征兵的时候大嘴巴，他告诉大家，嗯、就是告诉你这件事情当中六个人当中会有一个战死在沙场上，也就是百分之十五的死亡率，受伤重伤概率是多少呢？百分之二十五，嗯，也就是十五加二十五是四十，也就是意味着俄军在六个月的战斗当中、嗯、可能已经产生了百分之四十左右的伤亡，嗯，所以十多万俄军百分之四十如果有伤亡的话，其实很多就就不曾见质了，对，因为他就散了嘛，对对，所以过程当中，所以他迫切的需要囚犯上战场。嗯嗯那这个囚犯上了战场之后呢，他打出来的一个旗号是六个月获自由，或许你不死不伤吗？如果死了之后呢，你得到五百万的抚恤金啊，卢布的抚恤金，折合人民币呢五十五万元。如果是重伤重残，大概呢二百五到三百五十万人民币的啊，这个这个呃呃呃卢布的这个叫做赔偿金，然后呢收入呢得六个月之后才拿到，这个有点恶心了，什么意思啊？嗯。六个月才拿到，六个月拿到就是六个月过程当中可能是不发放这笔这个收入的，对不对、嗯？所以这就是最后总结一下，百分之十五的死亡率，百分之二十五的伤残率，嗯，一个月二十万卢布的薪水，暂时给五百万卢布，并且希望五万人能够在一个月之内征集到送上去战场、嗯，这就是目前。俄国目前在进行的一场前线的东西，所以呢，我们有的时候和平时期坐在我们的办公室里啊，坐在哪里啊？大家可能觉得哟，最近业绩下降了。可是你想想，在俄国发生的这一切、嗯、啊，他们其实已经到了这样的一种也挺啊，就是也挺麻烦的一个地步啊。我们今天无意去评价这样的逻辑，那这样的一种逻辑的过程当中是什么呢？就是现在。连俄国这样的公认的世界的军事强国，已经开始委托一个所谓受信任的厨师，嗯，到监狱里去抓死囚，嗯，并且要许以这样的薪水，才有人为国家去战斗。有的时候我觉得嘘唏嘘不已，嗯，那就是因为在这样的一种过程当中，我们呢不评论他这件事情，嗯，但是我们从此带来一个影子，关键的时候啊，可能还是雇佣者。或者签约的士兵，或者叫职业的杀手嗯嗯，嗯，可能才是一个国家最后反败为胜的基石。嗯，啊，我们今天做了一个巨大的影子。嗯，那从俄国的这样的一些事情上呢，明天开始呢，我们可能会带来更多的这样的一些节目。嗯，那就是这个行当。为什么有人愿意去？这个行当大概为什么会什么时候起源的？包括它的整个的市场的盘子等等等等。所以从明天开始，我们将正式进入到咱们这个节目的这个讲解当中。那就是最古老、最暴力、最血腥，同时也是未来可能最有前景的这样的一个行业。他的前世今生究竟是什么、嗯，以及他对我们未来有什么样的一个启示啊？嗯、欢迎大家呢，下期节目继续收看啊，继续收听啊、嗯。嗯。
0: 好，其实这个也说明了一件事儿啊、嗯，就是从古到今呢，拿命换钱。这样的一个挣钱的底层逻辑没什么变化<笑>。你在大厂里边加班透支自己的命啊<笑>，雇、嗯、佣兵在战场上面血肉横飞，一样的，一样的拿命换钱啊<笑>。好，好，好，这个说的好<笑>啊。好，这个时间关系，今天咱们呢就先说到这儿。非常感谢各位的收听。最后说一下节目的两大播出平台，嗯，音频呢是在这个喜马拉雅的呃这这个产经中国，那么视频呢是在视频号的有声经济学人啊，都欢迎大家呢收听收看。嗯我，我是王宇，我是李佩啊，感谢各位的收听。咱们下期节目再 见， 下期见。嗯。